0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est Plus Que De La SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. On continue notre analyse de l'œuvre d'Alerandro Jodorowsky en partenariat avec les humanoïdes associés. Après avoir réalisé un premier podcast sur l'Incal, nous attaquons notre deuxième épisode sur la caste des métabarons. Cet épisode qui est un peu plus personnel a donné l'occasion à Jodo de pouvoir aborder son histoire familiale. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette série, je ne peux que vous recommander de foncer chez votre libraire à la découvrir. Ce space opéra met en scène une famille de guerriers sur plusieurs générations a beaucoup marqué les esprits. Dessiné par l'argentin Juan Guiménez et scénarisé par Alejandro Jodorowski, Bataille homérique, sordide manipulation, la caste des métabarons est un formidable récit initiatique porté par des personnages haut en couleur. Visuellement sublime, la série est réunie en un seul volume dans la collection Jodorowsky 90e anniversaire. Il devrait également y avoir une nouvelle édition en novembre prochain. On ne le dira jamais assez, mais lisez ce classique du 9e art. On attaque maintenant la deuxième partie de notre interview avec Alejandro Jodorowsky. Quand vous avez lancé la caste des Métabarons, vous aviez, je crois, 63 ans, pourquoi avoir décidé de raconter l'histoire familiale
1: de ce guerrier bon, Moi, tu sais, euh, je suis écrivain, mais je suis thérapeute aussi. J'ai créé euh, une thérapeutique qui s'appelle Psychomagie. Et là, euh, c'est une espèce de psychoanalyse, mais pas avec des mots, sino avec des actes. On fait des actes qui s'adressent à l'inconscient et on guérit. En essayant de guérir des problèmes de personnes, je vu que la plus grande partie des problèmes des adultes venaient de leur enfance et venaient de leurs parents, de leur famille Et j'ai commencé à voir que, que les parents étaient marqués par les grands-parents, les grands-parents par les arrière-grands-parents. Et, et après les arrière-grands-parents, il y avait eh, l'oubli presque, non? Alors j'ai commencé à faire des sabres généalogiques. Et cette, pas bah, je dirais, patience, cette activité, je l'appelais méta-généalogie. Activité de laquelle j'ai fait un gros livre et publié dans beaucoup de langages, la méta Bon, alors j'ai décidé d'appliquer la métagénéalogie à mes personnages. J'ai pris un personnage de l'ANCAL, le baron que je voulais développer, qu'on ne savait pas d'où il venait, qui elle était. Et je, voulais, je, je vais inventer l'arbre généalogique du baron Inventer un arbre généalogique, c'est inventer la vie de beaucoup de personnes, mais des hommes et de femmes. Parce que chaque être vivant, c'est le résultat d'une grande quantité de couples qui ont crié trouver l'amour. Ces couples, Il ne les trouve pas généralement, mais, mais c'est comme ça qu'on que est tous nés. Non? Des coïts, d'amour de, 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 et de conflits. Et je voulais appliquer ça au métabarone, et voilà. Racontez-nous votre rencontre avec Guiménez. Bueno, Jiménez eh, me la presenté le, eh, Fabrice Guillermo, ¿no? de los Humanoides. Juan Jiménez, en septiembre, un profesional, profesional, profesional de la banda de cine. Entonces, eh, eh, él le ofrece trabajo. Ya había meses de sangre yo dije oui. y le venía a París de España, él a así. Pero él había de per de moi. Il la vu parce qu'il a que il a vu les perles et il a vu les a esta época perles me il a la montaña sacrée, el il que a il les, de, les de, Hôtel, de de, de Racine D'autaire, ce n'est pas le cinéma que tout le monde connaît, tout le monde connaît le cinéma industriel. ¿verdad? Et la, la bande de ciné, c'est un cinéma industriel aussi. c'est n'est pas un art d'auteur. Pas le coste que c'est de cette industrie. ¿verdad? Alors il avait beaucoup peur de travailler avec moi. On a fait un diner, là-bas chez les humanoïdes, de présentation, il a vu que je n'étais pas un monstre. Alors, il a commencé à parler. Et, et je lui ai dit, écoute, si tu as perdu de moi, non? Et, on va faire un volume, ou deux, parce que ce sera toujours des couples, les arrières grands an, l'homme et la femme. On fait les premiers, les premiers couples, et après, si, si tu ne si veux pas continuer, tu ne continues pas. Et pas et euh, Ça y est, pas de problème. Essaye. Bien. Alors il a vu que j'étais un être aimable. <laughs> qu'il ne sait pas comment il m'avait imaginé. No? Et voilà, ça on a commencé ça. Il est parti en Espagne. Et je ne pouvais pas employer la méthode que j'ai employée avec Moebius. Parce que Moebius, comme je te l'ai dit avant, c'était un. Un génie, un mutant, avec une vitesse, une vitesse énorme. Et, et moi, comme je suis un peu mutant, je le, je le dictais en quatre jours, et c'était formidable. Mais là, non, parce que Juan Jiménez était, était vraiment un travailleur. Il travaillait sur ces choses. Et, il avait ce système que c'était là, parce qu'il utilisait le, 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 la machine. Et, il, 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 il faisait euh, le dessin en simple papier, de, de lettres, euh, à crayon. Il faisait dessin. Euh, il faisait des copies de ce dessin et colorait sur le papier. Il coloré avec saquarelle de panthère, colorait son, son, sa page. Il lui disait Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu ne dessines un bon papier, plus grand Dit, parce que je peux faire une erreur donc j'ai détruit ce papier le dessin est là et je recommence, c'est pour ça et c'est pour ça c'est comme ça qu'il travaillait ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de dessin originel de lui c'est que de, 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 de papier très mince de, de papier à feuille, à, à la lettre il le faisait là et après il les colorait et alors son expression c'était pas seulement le dessin Sinon la couleur, il, faisait de, il avait beaucoup de, de trucs pour, pour faire les foules, eh, 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 les phénomènes de la température, de les, les tempêtes, de l'eau et tout ça. Il ne dessinait pas, il le faisait directement avec pinceau. C'est, c'était son travail. C'était un homme qui ressemblait un peu au métabaron C'était un peu chauve, et osé et, et silencieux. Je jamais eu une conversation avec lui autre, autre que éclaircir euh, le script. Je n'ai jamais parlé avec lui. Il savoir ça. Euh, alors j'écrivais tout. Là, il fallait que j'écrive tout, pas qu'il raconte. Euh, j'écrivais le nombre de cadres... Euh, eh, les le textes, eh, les paysages, la description, comment je le voulais, tout est de décrit, cadre par cadre. Eh, mais pas, pas le nombre de cadre dans chaque page. Là, il le faisait lui. Eh? C'est comme ça qu'on a travaillé. Et je ne peux pas dire grand chose de, de, de Juan Jiménez. Je n'ai même pas de de lui, parce qu'il n'y a pas de des de originaux. No? Et, et après quand on a fait les deux, bien sûr qu'il a que c'était un grand succès. Donc on, on est parti à des autres de C'était les arrière-grands-parents. Faisons les grands-parents et on voit. OK. Et après, faisons les parents et faisons les personnages. Et jusqu'à la fin, on a fait 10 volumes, hein, 10, 10. ça fait 10 années de travail. Jamais j'ai parlé avec lui. Et jamais, il, dit la, il a dit, eh, je vais finir la série, je suis content. Toujours, c'était deux par deux par deux. Je ne fais pas grand chose te dire du de, de dessinateur.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un côté hyper réaliste dans ces immenses décors, dans ces immenses vaisseaux. Est-ce que vous, vous lui disiez, je veux un vaisseau très grand ou c'était lui qui décidait euh, la taille des vaisseaux ou...
1: Non, j'ai, j'ai décidé la taille des vaisseaux parce que les vaisseaux sont comme... Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est jamais une, une ornamentation ou un coup de fée. Tout est un personnage. Tu vois? Quand j'ai fait du cinéma, je n'ai pas de musique de fond. J'ai de musique en premier plan, toujours, parce que pour moi, la musique, c'est un personnage. Les bruits de passe, les bruits sont un personnage. Et dans la bande de cinéma aussi, n'est-ce pas Tout, tout joue, tout, tout a une raison d'être. Ce ne sont pas des navires normaux. Ce sont des navires qui sont sa forme de vie. Hein? Que c'est, il fallait qu'ils décrivent, décrivent le, le tout.
0: Alors qu'ils sont quasiment invincibles, grâce à leur corps ou leur puissance martiale, est-ce que les métabarons ne sont pas des anti-super-héros, finalement Puisqu'ils sont pris par leur vie, par leur tendance, par leurs histoires familiales. Est-ce que ce n'est pas anti-Marvel, finalement
1: Je vais te parler en tout franchise. Le se tiene en américaine versión americana. decir que sabían de la mitología, se dice tan cíperero etcétera, ¿no? etcétera. Herkül, cet cíperero me se tiene infantile depravación infantil de la de la gran mitología qui greque, que son de personaje que van profundizar a profundizar psicología, les super-héros, ça a été affaire avec toute l'idéologie américaine. Eh, parce que tout ça se passe en Amérique, les, les, les super-héros, c'est un héros américain. Les super-man, tout ça, ça vient dans notre planète, Clanker. Eh, et, et, et par le besoin de marcher, les américains ont commencé à créer des super-héros chaque fois plus différent en cherchant comment faire un nouveau super héros mais tout, tout c'est, c'est le les champs au triomphe du pays propriétaire qui va être propriétaire du monde non? les maîtres alors pour moi pour moi me mettre au service de, de me faire payer pour faire un super héros et je ne peux pas. Je ne rentre pas dans la prostitution. Je n'ai pas exalté politiquement un système. Non. Pour moi, la, la, la bande dessinée, c'est un art. Et si je fais un super-héros, mm. je ne fais pas un super-héros. Je mets un être qui a des facultés supérieures. Mais il peut être, il peut être un être humain, avec des, c'est, c'est différent. C'est différent. Il n'existait pas seulement pour son pouvoir. Mes personnages existent pour, pour ce qu'ils sont. Pas.
0: Et d'ailleurs, bah, depuis dix ans, il y a une très très grosse mode avec le cinéma industriel, des super-héros, de Marvel. Ça n'a jamais été aussi important. Vous, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez que c'est devenu, Marvel est devenu un peu partout omniprésent
1: Je comprends. Euh, j'ai, j'ai vu la, la naissance de Marvel comme un grand événement. J'ai vécu au Mexique. Je mettais une de moi pour arriver à l'aéroport ou on trouvait le, la, la le bande de ciné américaine. Je eh, les achetais tout le temps. J'avais eh. toute tout, tout la collection. Après, je commençais à apparaître en espagnol. Ça m'économisait les voyage à l'aéroport. Je les ai même en chance que c'était, évidemment. En chance que c'était. Conscient de ça, non eh, Qu'est-ce que je vais te dire c'est, c'est, c'est pareil le cinéma et la bande dessinée. C'est pareil. Le, la bande dessinée eh, n'a pas une construction eh, eh, en esquelle. On ne sait pas comment ça commence. Quand tu commences à lire, tu ne connais pas toute l'histoire parce que sont des milliers et des milliers d'exemplaires. Et tu ne sais pas où ça va. Eh, eh, Ce n'est pas comme un roman. Il faut développer un aventure et où ça va. Et là, se c'est, c'est le personnages qui se mettent euh, se les différents hôtels qu'il a. se mettent dans des se c'est tout. Ce n'est pas intéressant artistiquement, tu vois. C'est une licence infantile. Le cinéma, on aura, on aura de ces de, de personnages de ce, ce personnage, tant qu'ils donde de l'argent. Tout ça, c'est dépendant, comme les mangas, mangas japonaises. Il n'y a pas de construction, c'est un verre qui se tire, un morceau ne quest né autre morceau, jusqu'à ce que les gens se puissent. Quand les gens se puissent, on coupe, parce que l'argent ne vient pas.
0: Les guerriers métabarons du clan Kastaka, ils ont, un, ils ont leur bushido. Ils ont, on sent qu'ils sont inspirés des samouraïs japonais. Quel était votre rapport avec le Japon
1: bueno, J'aimais beaucoup le, le, le cinéma des samouraïs beaucoup, 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 eh, pour parce que c'était une autre forme de cinéma, comme tu dis, c'était, c'était les samouraïs, pour moi, c'est un personnage qui a sa philosophie, eh, sabia, on ne le dit pas, mais les samouraïs savaient du de, 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 de bouddhisme zen, du bouddhisme, no? alors sont des êtres qui ont une conception de la vie et de l'amour très profonde. Eh, un vrai samouraï, quand le matin va sortir à, à, à sa cédéroire, il se maquille. Il, est maquillé, il était maquillé beau. non? n'était pas pour la C'était pour s'il était tué dans son Si dans on le tuait, pour avoir un beau cadavre. C'est ça. Parce qu'il il, il jouait sa vie. Alors, il fallait mourir bien un honneur. Il y avait, avait une, une, une honnêteté you know, qui me plaisait à moi, une morale, une morale guerrière, que guerrière qui était intéressante, que on peut appliquer à la vie quotidienne, you n'est-ce know? pas On peut l'appliquer, apprendre. Et, 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 je peux te dire, tu sais que tu, c'est un samouraï dans une petite histoire, alors il, il y a un un samurai qui, qui se, a tué tous en armée et alors il, il, il sort avec vie eh, eh, furiaux il passe furiaux d'avoir été banqués en armée il passe pour les villages et il y a toutes sortes de personnes et toutes les, les personnes s'échappent parce qu'il tué toutes les personnes qui s'approchaient à lui il les tué dans sa rage et il y a un vieux moine à l'entrée du temple qui ne, ne se fuit pas, il me dit tranquille alors le, le, le samouraï dit Mais, oh, « Mais pourquoi Tu n'as pas perdu de moi ?»« Et Pourquoi ?»« dit le, le, le. Tu sais, moi, dans un clan, un clan Day, je peux te couper en deux morceaux. » Et le, 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 le gars lui répondit « Et moi, dans un clan, un clan Day, je peux me laisser couper. Poum » Poum le, le gars était, était vainquis il s'est coupé les cheveux, il est devenu ni moins. Parce que, andisan disant, Satya, tu, tu la philosophie des samouraïs savoir bien, mourir, et donner sa à mettre. Et très honnête, non? Ya. Yeah. Donc, la maman me intéressait beaucoup. Et après, je, que estudié, je me suis mis à étudier karaté-do, karaté-do, et à la de japonais. Et après, je fais connaissance à, à un personnage formidable de Damabi, qui s'appelle Ejo Takata, Ejo Takata. Eyo C'était un zen qui s'était extravié au Mexique. C'est tout simplement qu'il venait connaître les zen à les États-Unis. Il avait mon aïe, connaître les zen aux États-Unis. Il était et effrayé, eh? scandalisé comme les, les Américains voyaient les bouddhisme les le show qu'il faisait. ¿no? Alors il a pris en camion parce qu'on l'amène au doigt, no? comme ça. Il hein? s'était en camion d'orange, et si les orange, le camion l'a transporté à la ville du Mexique. et s'est dans une rue que je les trouvais, etc. Et j'ai commencé la connaissance de la méditation scène et, et j'ai connu le, 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 le bouddhisme zen. En réalité, c'est qu'il s'était pas, pas littérature ou un film. Hein? Et bon, bueno, alors... Moi, tout ça, j'avais comme bagage pour le mettre dans la, la, la...
0: D'ailleurs, chaque métabaron doit, en tout cas dans la bande dessinée, perdre un membre de son corps, comme un rite initiatique. Un perd le sexe, un autre la tête, le bras, les jambes, l'oreille, les yeux. Euh, et votre série parle beaucoup de comment transcender son corps malgré des mutilations. Mais on peut aussi voir peut-être le lien avec le surréalisme, parce qu'il y a quelque chose d'assez surréaliste de voir aussi ces... Ces gens perdent à chaque fois des membres de leur corps C'est possible,
1: c'est possible. Et Je dois te dire que je disais un en une jambe, et comme le Sinater, Juan Jiménez, il dit bueno, « bon, tu fais ça ». Il m'a mis à l'épreuve, parce que jamais il n'a avec espoir mes, mes, mes scripts. Il m'a dit « je vais voir, si ça ne me plaît pas, je ne le fais pas ». Chaque fois, il était surpris il le faisait. Alors, il me met à l'épreuve il me dit, fais un héros qui se coupe la tête. Il m'a dit, c'est l'amour, se coupe la tête. Tu te je vais me je vais me débrouiller. Et j'ai je me débrouiller. Il m'a dit, je vais me et moi, et moi, par, par orgueil, j'ai je dit, je l'ai fait. <rire> Il l'a accepté. Mais je vais te dire, bien, c'est moi, parce que, parce que moi, je ne savais pas que j'étais juif à l'époque. Je ne savais pas. Mon père, simple, disait qu'il était russe. Il s'est se, se passé par russe. Il était communiste, staliniste. Euh, je ne savais pas. Mais les juifs... Quand je suis allé à l'école, quand j'avais 12-13 ans, Chili, c'était un pays, la moitié était antisémite pendant la guerre. On faisait la gymnastique et on se baignait dans une douche collective. Et quand je me suis baigné dans la douche collective, tout le monde, c'était la la, la chorégraphie, parce qu'il y avait un sexe différent, j'étais circoncis. C'était le grand choc de ma vie, parce que là, quand on a commencé, que personne à voulait s'asseoir avec moi, c'était terrible, c'était la, la, la négation de moi comme si j'étais un peu Parce que, comme par hasard, mon père, en cachant qu'il que, que était juif, m'avait mis dans un lycée antisémite, parce que partisan des nazis. Bon, alors, je pense que ça doit venir aussi que je me senti un peu mutilé. Quand on me parlait de, de masturbation et, et, et bougeait les prépiser pour se masturber, je n'avais pas. Alors j'ai inventé d'utiliser le, la pellir d'une banane. Je me suis fabriqué en propre pisse dans la masturbation. Et c'est comme ça. Mais pour moi, ça était, pour moi c'était vraiment que, une espèce de mutilation. Je crois que ça vient de ça.
0: La série parle beaucoup du rapport du
1: père. Est-ce
0: que, finalement, les métabarons ne parlent pas de votre propre rapport avec votre papa, Merci. qui, je crois, était assez compliqué Si j'ai vu, votre, j'ai vu votre film, j'ai cru comprendre que c'était assez compliqué.
1: Je l'ai pardonné, maintenant, à, à, dans mon dernier film, mais, mais, pour six enfants. À quel âge J'avais 80, 80 années. J'ai, à cette époque, j'ai pu le pardonner. Pas avant, pas. Parce que c'était un nom féroce un enfant, il avait resté mais sa dire avait été dur parce qu'à cette époque-là il a eu les, les, euh, les attaques au campement, au, au village euh, au village juif en Russie regarde comment c'est comment on va l'empereur de Ruiz Alexandre euh, a perdu la guerre contre le Japon les samouraïs a accusé les juifs d'être des assassins de tuer des petits-enfants pour dévier la, la, dévier la haine. Alors les Juifs ont été poursuivis. Ils, ils, ils sont dit s'échapper de la Russie qu'ils adoraient. Alors ils sont montés mes grands-parents dans un bateau et on les emmenait au Chili. <rire> Simplement les caderniers quand ont du monde. Non? Tout, tout s'était perdu. Mon grand-père était, s'appelait le euh, Alejandro était fabriqué de chaussures, c'était un ouvrier, qui a laissé une famille, n'est-ce pas Il est, est mort en la Havane, n'est pas résisté, il est mort. Et mon père, à 13 ans, a dit maintenir toute sa famille, il n'est pas aller à l'école, il est devenu boxeur de cirque, où on appelait au public, on payait... Et on payait de l'argent à celui qui pouvait vaincre, vaincre les champions. Alors, il, 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 il gagnait toujours parce qu'il était féroce. Après, il a été eh, faire des de, barres, travailler dans son cirque. Il se pendait des cheveux dans le cirque. Il était, il, il était, il était hum, un produit pur du peuple, mon père, en état un étranger
0: ce que vous me dites, là, il ressemble à un métabaron, en fait
1: Oui, oui, c'était féroce, Il avait peur. Il était pompier aussi. Et, et bon, il m'a créé d'une façon... Le, 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 le plus grand traumatisme que m'a fait, c'est parce qu'un curé m'a donné une médaille, comme ça, de, de, de la Vierge, je ne sais pas quoi. J'étais content, Il la j'étais au water... Il me dit « Dieu n'existe pas, tu meurs, tu te pourri, et c'est fini. » Alors il me m'a me, mis me me, me, me dans, la, dans l'athéisme, eh, il me dit oh, « aucune oh, eh, eh, médecine eh, métaphysique, eh, de, 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 de avoir un espoir de, de survivre, survivre l'amour, eh, rien. » Alors je me suis trouvé, à, je crois qu'à 5 ans, sans aucune mythologie, c'est, c'est sans rien, Et je me suis dit débrouillé à partir de ça.
0: D'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, vous avez entraîné votre fils Brontis comme un métabaron pour Dune. Brontis a été entraîné par Jean-Pierre Vigneault, une sorte de Gernet Alec. Il a, formé, il a été formé intellectuellement par Michel de Roissin et il a rencontré la sorcière Pachita pour la partie mystique. Michel de Roissin a apporté la partie intellectuelle. Donc finalement, Brontis, il a été un peu entraîné comme un jeune métabaron.
1: Oui, oui, c'est ça, parce que a... moi, toujours, j'ai pensé que le cinéma, c'est la vie. C'est... On, on, on se joue la vie dans le cinéma. On est, on est ce qu'on est, non Donc, je dis, ce pas un, un superman ce qu'il va être. Mais les personnages de Dune... C'est un être humain avec les pouvoirs qu'un être humain peut avoir. Donc c'est un pouvoir de, de guerrier, de lutter, etc. Non il peut. Et j'ai choisi le meilleur maîtres qu'il avait en ce moment. Non, des espèces de mi-temps. Chacun des personnes que tu m'as nommé, c'est un vrai mi hein.
0: J'ai vu le documentaire de, sur Jean-Pierre Vigneault, c'est assez incroyable. Quand il raconte tout ce qu'il a fait et son parcours, c'est très impressionnant.
1: Je les vois en, encore de temps en temps, on se retrouve.
0: Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde El Topo. Vous qui jouez El Topo, vous avez votre vieux fils qui est joué par Brontis. Et votre personnage ressemble à un métabaron, à un espèce de guerrier qui traverse le désert.
1: C'est bien sûr, El le, 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 le Topo, c'est ça. Euh, c'est Tomé à la vieille en cuir noir. non? c'est noire. Mais... Et après, il devient comme maître Zen. Il devient un moins Zen. Tu vois? Et c'était intéressant pour moi parce que, pour moi, je euh, sais que je voyais dans l'art en général, dans la littérature en général, toujours la même chose. Il est un héros, il ne change pas. Hamlet continue à douter jusqu'à la fin. De... Superman, c'est Superman. Personne change. Mais l'être humain, c'est un être qui change. On ne reste pas la vie la même. Il est en développement. Dans notre univers euh, matérialiste, n'est-ce pas Les choses sont différentes. Les personnes sont sont, sont amenées à être des enfants, qui ne changent pas. Mais en réalité, un être humain, toute sa vie est en, en développement. Et je peux te le dire, parce que ya, avec mon âge, je connais que c'est, que c'est la vieillesse maintenant. Je continue chaque jour à apprendre, et à, à développer mon être. Ce n'est pas, je ne sais pas, tout, tout ce vieux gaga et tout ce genre de ça, c'est une mauvaise, euh, une mauvaise image de ce que c'est un être humain, qui convient à l'État. Ya, quand quand tu, tu finis de travailler non pas, comment, comment s'appelle ça en, La retraite. Euh, hein? La retraite. C'est un poids pour l'État, il veut que tu mets le plus vite possible. C'est ça la chose. Et on fait tout pour que tu périsses. Dico comme n'est ce pas comme un et C'est pas ça. C'est pas ça. Je viens de voir un à ici, un qui a, a 109 ans. Et il fait, il fait la course. Tu j'ai la connais vu, J'ai vu ce matin. Tu l'as vu <rire> et, et comme ça, j'ai connu mon, 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 mon poète, maître, que, Nicanor Parra, pendant qu'il est filmé « Poésie sans fin », il s'est allé les voir, il avait 103 ans. et Je l'interprète dans le film pour lui demander ce que, que c'était la fin de la vie. Et il m'a dit, non mis dans les films. Bon, alors c'est comme ça la chance. Et
0: puis ce qui est intéressant, c'est que le dernier métabaron, son nom à la fin il change, puisque il décide de ne plus tuer et surtout il décide de, pas, il décide de ne pas avoir d'enfant pour ne pas, réper- enfin pour ne pas répercuter le entre guillemets karma familial qui est qu'un père, enfin qu'un fils doit toujours tuer son père. Et ça, c'est intéressant puisqu'il finalement il se guérit, il guérit aussi ses aïeuls. En décidant de changer.
1: Mais oui, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu que, veux que je t'ajoute C'est, c'est comme ça. C'est sans nom. En plus, il n'y a pas de nom. Le, le dernier métabaron n'a pas de nom. C'est un être.
0: Et que vous avez travaillé, vous, autour notamment de la psychomagie, sur le fait de changer et arriver à guérir des blessures passées
1: Évidemment, c'était, c'était une guérison, là. là. Toute, toute l'histoire de. De Metabarón, c'est la guérison de Metabarón. De chapitre en chapitre, de génération en génération, ils deviennent plus sensible plus, plus conscients. Je dis que au Yedo Denier. Mais, je vais faire la continuation la femme de Metabarón. Elle n'a pas fait. dis que là. Parce que je n'avais pas trouvé la femme. Hein? Et, je trouvé Pascal. Il avait 66 ans. J'ai trouvé la femme de ma vie à 66 ans. Et si je ne me trompe si, pas, c'est il avait 30 Imagine-toi la monstruosité. une monstruosité absolue. Alors on avait en parlé, on avait dit que c'était là, à mon là on fait pas de enfants, non? mais il ne voulait pas faire ça c'est un artiste et il accepté il a trouvé l'homme qu'il, qu'il attendait tu vois? il avait 33 ans quelque chose là. mais il avait attendu qu'arrive l'homme, il était vierge en attendant l'homme tu te rends compte l'histoire en attendant à, à quelqu'un avec lequel peut, peut faire les couples sacrés Bueno, on est arrivé à l'esprit, il y a est en ensemble. Marie et non Et on a créé un personnage noudé que c'est Pascal Alejandro. Eh? Pascal Alejandro. hier on a eu la surprise de savoir que on a le même, le même type de sang, plus sang, que le cadou de ciel. C'est-à-dire que même dans le sang, on était pareil. Et à ce moment-là, maintenant, je pourrais faire la femme du Métabaron. Je pourrais le faire, tu vois.
0: Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que dans Métabaron, vous avez de très beaux personnages féminins. Et ce qui est super dans les Métabarons, c'est qu'il y a des héroïnes et des femmes fortes. Oui, c'est ça.
1: Parce que je ne suis pas influencé par, par les mouvements actuels des femmes qui sont révoltées, non si j'étais féministe, bien avant l'époque, je l'ai fait... Précisément pour ça, je, je sentais que comment c'est possible de faire un art sans femme, si la femme, c'est notre euh, complémentaire, ce n'est pas notre ennemi, ni, ce n'est pas différent. Enfin, c'est notre complémentaire. Alors j'ai décidé pour ça faire le, le métabaron, montrer euh, la complémentarité de zéro et des femmes qui ne sont pas une imitation de l'homme, qui se donnent les propres valeurs, et je l'ai fait. C'est fait.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit vos, vos garçons, vous, c'est comme si beaucoup sont devenus artistes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que la caste des Métabarons, ça peut être aussi la
1: caste de Jodorowsky
0: avec les enfants qui sont aussi, eux aussi artistes.
1: Mais si tu c'est que je, je voulais créer une famille illuminée. Et c'est chercher pour moi la, la, l'illumination. C'est que pour moi, je voulais que ça soit la famille. Mais où j'ai raté, c'est que dans ma neurose, parce que j'avais vu une mère aussi défectueuse que mon père, hein, j'ai une mère qui ne m'a jamais touché, etc., à dans ce problème. Je ne savais pas, tu vois, qu'est-ce que c'était la femme. Et toujours, j'ai fait ce couple avec des femmes neurotiques, qui, qui avaient eu des problèmes familiers, qui, qui étaient incapables d'aimer. Et donc, j'ai répété ma citation avec ma mère. Alors, j'ai cherché dans les Métavaronnes quelle était la femme que j'ai cherché. C'est pour ça que c'est la moitié des, des, des livres des Métavaronnes sont les hommes l'autre moitié, ce sont les femmes.
0: Et en même temps, vous avez aussi euh, connu aussi la, la perte d'un enfant. Pendant que Meta- vous étiez en train de faire les Métabarons, vous avez aussi perdu votre fils. Et je crois de ce que vous avez dit, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a aussi un vrai, une vraie révolution intérieure
1: pour vous, pour changer. y si, a tellement parlé de ça, tu vois. Encore ça me touche, parce que ça, ça c'est un problème qui ne s'arrange jamais, tu vois, cette perte, non Mais on, on devient philosophe et on comprend ce que c'est la vie, la, la valeur que ça prend on devait emprimer, j'étais inhumain, moi avant, j'étais inhumain. pour moi c'était l'arc, eh? Eh, c'est tout, mais pour moi une personne qui n'était pas artiste, je ne pouvais pas parler avec une personne qui n'était pas artiste. No? C'est l'unique chose, je, je demandais la, de, de personnes euh, de person qui ne pas seulement le matériel, sino le spirituel. tu vois je voulais me trouver avec des. Je de cherchais des maîtres, je de, de cherchais la vie spirituelle. Tout. Je me cantais à ce choc là, tu te rends compte, tu te rends compte, c'est que c'est la vie, tu te rends compte. Mais après, après, c'est bon, tout est pour le bien. La chose qui m'a fait le plus de bien dans ma vie, c'était ça. De bien à l'art que j'ai fait à ma conception de la vie, à comment, à me à C'était le plus grand cadeau que j'ai à ma vie commander, à commander, souffrance. commander, que dolor, en espagnol, si tu à la à de dolor, commander, reste olor. Ou de, le, el olor commander, à olor à commander, à j'ai dit un, un, un parfum et avec le temps euh, la douleur diminue et, et, et l'amour grandit tu peux aimer la personne disparaît parce qu'elle a mis son cycle donc tu ya parles plus de ce que tu as perdu sinon tu parles de ce que tu as eu donc on, on comprend c'est un cycle qu'on comprend
0: C'est quelque chose qu'on retrouve dans votre œuvre, notamment donc il y a dans les métabarons mais aussi dans roanne solo la question de l'inceste il y a quelque chose de, avec oedipe et ça aussi c'est très fort et on retrouve ce, ce, cette chose là dans dans votre oeuvre parce
1: que c'est un thème interdit c'est pour ça que c'est pour ça que mon inconscient c'est un thème n'est pas compris mais le, l'être humain dans sa mythologie il est absolument incestueux parce qu'il a une mythologie pas dans la jeunesse. parce que la Bible, c'est la base de notre monde occidental, la Bible. C'est la base. Pour tout le monde, c'est la base. Pour, le, pour l'islam, c'est basé sur le Vieux Testament. Pour les chrétiens et pour les juifs, c'est tout. Tu vois? Donc, c'est un jardin où Dieu crée un homme et après il crée une femme il y a un premier homme et une première femme. Et on des enfants. Oh. Oui, mais où est la femme? Parce que les enfants se multiplient aussi, et tout ça. Évidemment qu'ils le sont fait avec leur mères. À la base, si la seule mère a une femme, c'est une base, une, c'est une création incestueuse. Euh, et cet ancêtre, Partout, parce que la Vénération de la Vier-Marie, et, et, et le Christ avec Maman, et, et tout, c'est complètement... Et après, les Grecs, que, que, les histoires d'Oedipe, que tu es que tu, que tu son père, F.K. Trienfant avec sa mère, Hamlet avec sa mère, mais, 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 quest que, que tu me dis il y a, il Freud, Freud est le grand ennemi. de passer par, par Jung, mais, mais c'est toujours les problèmes de l'Édipe, non et de, et La femme avec son complexe d'Électre, avec son complexe avec le père. On a un
0: couple de droïdes humoristiques entre guillemets, Tonto et Lothar, qui ne cessent de vouloir être humain et en même temps ils sont le conteur de l'histoire mais j'ai l'impression que Lothar, il y a quelque chose lié à la cabale puisque quand on découvre ce qu'il est vraiment depuis le début Lothar est caché en fait.
1: Là tu me rappelles, j'ai, j'ai créé ces personnages, c'est un des robots qui racontent, n'est-ce pas Et mon éditeur, Fabrice Guiguet, c'est un grand éditeur, très intelligent, le se parfe, parfait, c'est parfait, pour ça, c'est lui qui a créé dans tout. Mais il m'a dit, écoute-moi. Il, il y a déjà il volumes qui sont pour les, les faut a changer, pour que et il a il a dit, il a dit, il a Y il il a il a dit, comment tu sais que et a van venir de personaje, le primeros personajes, priminim, se de primeros personajes, van a venir de personaje de prisa importada de, personajes minimes, de, van a de, de eh, la La misma fea de que Lancal, John D. le es le personaje más despreciable de l'histoire. historia. Y apelé al il al grandí, al grandí, al debiano al personaje eh, eh, Entonces... Eh, es una concepción de la historia la historia de una cierta manera ingerizó y que le leó le ego le ego se quedó a grandir ¿te no tregó, esa se leró. se son de ese go quedó, quedó arriba y no traigo au non-ego, être sans ciel, être ce que l'on est, sans être ce que les autres veulent que tu sois, et sans vouloir l'impossible, on est mortel. Physiquement je te parle, intérieurement je ne sais pas. On est, on est, on est mortel avec un long espoir de qu'il y ait un autre monde à l'antenne espoir qu'on puisse traverser l'amour en l'antenne espoir j'allais certaine façon comme un petit morceau de la totalité existe après le corps
0: you.